0: Acabando seguramente una serie, eh, una de las series más difíciles que hemos tocado durante este año Una serie que ha tocado nuestros corazones eh, y que realmente ha movido nuestras vidas Del dolor a la esperanza Y hoy estamos finalizando este tiempo Y el Señor eh, ha puesto algo en mi corazón que me ha cargado durante algún tiempo Y hace algún tiempo Algún tiempo, casi dos años desde que el Señor me dio una palabra para nosotros y que ha estado realmente retumbando en mi corazón. El dolor a la esperanza. Y hemos aprendido durante todo este tiempo y donde, durante nuestra vida que en medio del dolor, el sufrimiento o esos eh, tragos amargos que tenemos que tomar durante nuestra vida y continuar viviendo a pesar de vivir todo eso. Continuar viviendo a pesar de haber tenido la muerte de un ser querido, una enfermedad como un cáncer, haber sido o haber perdido el trabajo, haber sido discriminado, haber sido burlado, haber sido maltratado o haber sufrido de algún abuso o las lágrimas que se generaron, o el dolor que se generó durante todo ese tiempo, generó una cicatriz en nuestra vida. Una cicatriz donde antes había una piel linda y hermosa, hoy queda distorsionada por una cicatriz que daña, que aparentemente es fea. Una cicatriz que muchas veces la podemos ver en el tema o en el aspecto físico, pero que ha llegado a mucho más adentro, dentro de nuestra alma. Una cicatriz que cuando vemos al espejo tal vez no la vemos, o no las ven las otras personas, pero nosotros podemos ver que está acá, muy adentro. Las cicatrices. Hoy vamos a hablar sobre por qué no se borra esa cicatriz en mi vida. Y vamos a terminar esta serie con algo especial del Señor. En 1901, Gaston Leroux escribió una de las novelas más increíbles que cursaron durante el siglo XIX y que se extendió hacia el siglo XX con una serie de películas. Una novela que trata sobre el amor, la ira y el terror. ¿Quién no leyó en la escuela o tal vez en el colegio te obligaron a leer El fantasma de la ópera? Muchos seguramente la leyeron y trata sobre un hombre, un artista, un genio de la música que se esconde bajo una máscara continuamente escondiendo las cicatrices que tiene en su rostro y que esta máscara la usa eh, con la gente, la usa para protegerse, una máscara que lo acompaña. Y dice la novela, o inicia, con este hombre negociando con los dueños de la ópera Garniera. Una ópera y que se presenta un edificio emblemático en la ciudad de París. Una, un edificio que tiene catacumbas. Y es oscuro en sus, eh, en sus profundidades Y dice que el fantasma de la ópera negocia con ellos un palco muy alto Donde toda la gente lo podía observar con su máscara y él podía ver las obras increíbles que había interpretado, que había escrito, estaban allí. Y toda la gente lo podía admirar a él, pero muy dentro, en las catacumbas, en el sótano de ese edificio, se quitaba su máscara y mostraba a nadie sus cicatrices, porque pensaban que lo hacían ver un monstruo. ¿Qué historia tan peculiar el fantasma de la ópera. Y no hay nada peor que vivir una vida con una mentira que nos han puesto y estar viviendo, ocultando bajo una máscara o bajo un velo, una historia, un testimonio o hasta un propósito de vida. Y tenemos que ser honestos, una cicatriz... Siempre trae una buena historia. Cuando vemos nosotros a nosotros alguien con una cicatriz, sabemos que hubo una buena historia atrás de eso. Tengo algunas cicatrices que me gustaría contarles una historia tal vez épica y conmovedora. Tengo una cicatriz acá que digo, qué vergüenza tocar esa cicatriz, o contarla, me gustaría decirles, fue una cicatriz que la tuve cuando construí mi casa, o cuando eh, salvé a unos niños eh, de un incendio, no, me gustaría contarles algo así, pero fue una cicatriz tan boa, y hay cicatrices que a veces tenemos que dicen, man, pero hay otras cicatrices que realmente han dejado una historia increíble, y tengo una cicatriz en mi pierna y estaba con mi hijo, estaba yo en pantaloneta y mi hijo me vio y me dijo, papá, ¿qué es esa línea que tienes ahí en la pierna? Y yo le dije, es una cicatriz. Y me dijo, ¿y cómo te hiciste? Y yo, ah, te la voy a contar. Y fue hace algunos años, cuando tenía 15, 16 años, mi pastor nos llevó a todo el grupo de jóvenes a Cruz Loma, en las faldas del Pichincha, para poder ir y clavar una cruz, cruz de madera y orar por la ciudad. Una cruz que hasta ahora está ahí. Eh, y estábamos orando y cuando eh, acabamos Una de las cosas difíciles que se tienen Es subir a Cruz Loma desde lo occidental Es algo muy difícil Pero la bajada puede resultar muy peligrosa eh, Y nos eh, estábamos caminando con nuestros amigos Y vimos una, eh, una pendiente muy inclinada de césped Y dijimos ¿Qué curioso sería si es que nos tomamos de las manos y salimos corriendo por la pendiente? ¿Qué puede pasar? Somos jóvenes, nosotros no, no nos rompemos nada, no nos pasa nada. Así que nos tomamos de las manos, nos vimos en ese momento y salimos hacia abajo y corrimos a toda velocidad y llegó un punto donde mis pies ya no sintieron el pasto y donde simplemente mi cuerpo estaba cayendo por el aire y yo no sabía dónde iba a parar. Yo me sentí lo que se siente una pelota de fútbol cuando cae en una quebrada. Yo solo veía verde, azul, verde, azul, el azul del cielo y el verde pasto, por todas partes. No tenía eh, movimientos o no tenía control de mis extremidades, simplemente estaba cayendo con todo de mí. No sabía si los gritos que yo pegaba eran los míos o los de mis amigos y solamente caía. Y unas vacas sinvergüenzas habían pasado antes por ahí y dejaron unos regalitos era una mezcla de pasto, lodo y popó de vaca Por todas partes Y rodando hasta que esta mano logró tener algo de contacto Algo de fuerza Y logré detenerme Y algunos de mis amigos lo lograron Nos detuvimos Y efectivamente era una pasta con mezcla de olores Y de texturas por todas partes Y en mi pierna brotaba sangre Y se generó una cicatriz Que tiene una buena historia Ahora esta cicatriz realmente no es una cicatriz que me avergüenza Es una cicatriz que de hecho me gusta Cuando la veo no es algo que me intento cubrir De hecho si le da el sol y se acentúa más, no me importa Es una cicatriz que de hecho me gusta No porque me recuerda que hice alguna locura con mis amigos O porque hice algo estúpido Sino porque esa cicatriz me recuerda que cuando tenía 15 y 16 años Yo tenía mucha soledad y le pedí a Dios que me pudiera dar amigos. Y en ese momento yo no recuerdo, eh, oh, esta cicatriz no, no me hace recordar todo lo que viví en ese momento, pero sí recuerdo ese momento que estábamos cogidos de las manos con mis amigos y como en cámara lenta recuerdo sus ojos y su sonrisa. Y es decir, soy parte de algo importante. Dios me dio lo que tanto había pedido. Así que esta cicatriz la tengo muy presente por eso. Pero Google tiene un, ser, un significado diferente de lo que es cicatriz. Acompáñame a verlo. Según Google, las cicatrices dice que son las marcas de las heridas, cortes o cirugías que quedan como muestra de que efectivamente en esa parte de tu cuerpo pasó algo. Pero no, la cicatriz no necesariamente es que pasó algo y quedó marcada ahí. Eh, hay un proceso médico eh, que interviene o que se da cuando es el proceso de cicatrización. Son cuatro pasos que se dan en el proceso de cicatrización y que Dios ha permitido que nuestro cuerpo humano reaccione de esa manera. Cuatro pasos sencillos. El primer paso dice que se hace la coagulación. Es decir, que evita que siga saliendo más sangre de la herida. El segundo paso es la inflamación. Cuando se inflama, se generan anticuerpos que luchan contra las bacterias para que no haya una infección. El tercer paso dice que es la regeneración. Y se empieza a regenerar una nueva piel, un nuevo tejido, y se cubre definitivamente la herida. Y un cuarto paso es la maduración, que el nuevo tejido que se ha formado es más elástico y más fuerte que el anterior. Entonces, cuando yo leo esto, yo me pongo a pensar y digo lo que te voy a decir en este momento, que lo voy a mencionar durante toda la predica. Una cirugía, una cicatriz, no es un sinónimo de enfermedad, es un sinónimo de sanación. Una cicatriz no es un sinónimo de enfermedad, es un sinónimo de sanación. Así que cuando yo me enfrento a diferentes dolores, pérdidas, batallas, enfermedades. Yo puedo recordar cada una de las cosas difíciles que pasaron en mi vida, puedo recordar lo difícil que fue y que muchas veces, veces me encontraba sin poder pasar esa batalla o saber si es que voy a morir de ella o que la sangre no deja de salir, pero en ese momento debo recordar que una cicatriz no solamente es, o no es un sinónimo de enfermedad es un sinónimo de victoria y que el Señor estuvo con nosotros en medio de esa batalla difícil. Eso es lo que es una cicatriz. Y queridos, una de las peores cosas que podemos hacer en la vida es ocultar esas cicatrices con una máscara para que no se vean y no se muestren ante los demás porque estamos en un mundo donde nos dicen que debemos mostrarnos como fuertes y perfectos. Como grandes Porque mostrar nuestras cicatrices Solo sería una muestra de debilidad Y hay una historia hermosa en la Palabra que nos muestra algunos de estos aspectos. Y seguramente es una historia de las más conocidas. Esta historia seguramente la conoces desde que eras niño. En la escuela dominical es una de las primeras que se enseñan. Esta historia la sabe el que es cristiano y el que no. El que va a una iglesia o el que no. Porque a los niños les decimos, tú eres un pequeño, pero puedes derribar a cualquier gigante. Y es la historia de David y Goliat. Así que vamos, por favor, al primero, primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 17, versículo 50 al 51. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 50 al 51. Y dice, eh, la palabra de Dios dice, Así venció David al filisteo, con onda y piedra. Este es el final de la historia, te adelanto, Goliath muere, David gana, ¿sí? si no lo habías leído antes. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Realmente esta era una época complicada para Israel porque Israel se encontraba peleando seguramente con el peor enemigo que se habían topado en la tierra prometida. Era un enemigo que no solamente los tenía pisoteados Sino que había cortado toda esperanza en su vida Los filisteos utilizaron una estrategia muy buena Dice capítulos anteriores que ellos procuraron Que en Israel no existan herreros En esos tiempos el mundo estaba cambiando De la era de bronce a la era de hierro los hititas posiblemente enseñaron a los filisteos el manejo del hierro. Y con el hierro, querido, tú haces espadas y lanzas. Y si tú evitas que en el otro pueblo haya herreros, evitas que hayan espadas y lanzas. El otro pueblo, que es Israel, el único que tenía espada y lanza era el rey Saúl y su hijo Jonathan. Los demás tenían armas inferiores a las espadas y a las lanzas, lo cual les era imposible poder ganar una batalla. Como se dice comúnmente, los filisteos les tenían pisado el poncho a los de Israel, les tenían sometidos. Y antes de tener una gran victoria, querido, hay que pasar por una batalla. Siempre hay que pasar por algún tipo de batalla, pero quiero decirte que las batallas que nosotros tenemos siempre va a haber el enemigo que va a procurar que no tengas las herramientas necesarias para combatir. Si Él procura que en tu pueblo no hayan herreros, no vas a desarrollar las armas necesarias para poder combatir ahí. Y lo único que va a hacer es que nos estanquemos en nuestra enfermedad, que nos estanquemos en nuestro dolor, que nos estanquemos en las situaciones difíciles que nos han pasado, en los vicios que se han desarrollado, porque con eso consigue de que no haya victoria en nuestras vidas, sino que haya dolor y angustia continua. cuando tenía siete u ocho años empecé a darme cuenta que mi rostro era diferente al de los demás cuando un niño se mira al espejo mientras su mamá le peina y ve su rostro y se da cuenta que no es igual al de los demás empieza a entender que algo está pasando no conocía el significado de la palabra simetría pero ese concepto se hizo más claro cuando ves que un lado de tu rostro es diferente al otro y como un velo que se quita a un niño y que se quita la inocencia los juegos, las travesuras, los deslados de colores los dibujos animados ese niño se da cuenta que esto es serio. Escuchaba mientras jugaba con autos y con muñecos las llamadas telefónicas de mi mamá hablando de una operación necesaria en el exterior, una operación que tenía que darse. Diciendo que lo difícil que sería las citas médicas que teníamos que pasar, la dificultad en el tema económico. Las llamadas cambiaban diciendo hemos hecho contacto después de mucho tiempo. Las llamadas cambiaban a Cristian tendría que ausentarse cuatro meses de la escuela. La llamada cambiaba a lo hemos logrado, viajaremos el próximo lunes. En los años 90 no se tenía una cultura del inglés como la tenemos actualmente. Nosotros hoy tenemos el inglés en, que en cada lugar a donde vamos, escuchamos y es parte de nosotros. Pero en los años 90 no tenías mucho conocimiento del inglés. Las únicas palabras que te venían a la mente en inglés eran Sprite y Box Bunny. Así que un niño que llega a un hospital... Y ve mucha gente alta Con batas blancas y con ojos azules Hablando un idioma que tú no entiendes Puede ser perturbador Y recuerdo haberle visto a mi mamá En ese tiempo Dándome sus mejores sonrisas Para tranquilizarme Mostrándome las cosas novedosas que había Para poner calma a mi vida Pero podía ver en sus ojos muy dentro de ella Que había dolor Pero a la vez también esperanza Dolor porque estaba pasando Una batalla que nadie pidió Vivirla Una batalla en la cual no nos metimos voluntariamente Pero había esperanza Porque después de citas médicas De exámenes médicos De llamadas, de cartas, de traductores Y de mucho dolor Al fin estaba llegando la operación Que tanto ella había anhelado para su hijo Así que me alejé por un pasillo blanco y largo. Y recuerdo haberme despedido de mi mamá y sus ojos se quedaban pegados en mis ojos dándome la paz que necesitaba para entrar a ese lugar. El Hospital Nacional de Detroit, en el estado de Michigan, en Estados Unidos no había tenido una cirugía tan larga para un niño de ocho años. La cirugía duró diez horas. Fue un proceso muy largo. Cuando acabó la cirugía, se acercaron las enfermeras y dijeron debes tener una mamá que te ama tanto porque jamás te abandonó en ningún momento. Tenía su mano pegada siempre a ti. En la sala de espera ni siquiera fue a pegarse un café porque estaba atenta a lo que pasaba a ti. Y después de un tiempo supe que ella lloraba en esa sala de espera por alegría porque al fin se dio... Cual fin hubo una victoria sobre esta enfermedad que tanto había luchado. Los doctores dijeron que fue una operación exitosa, que podría tener una buena niñez y una buena adolescencia y una última operación cuando tuviera 18 años. Así que estábamos muy alegres porque había sido una victoria después de un tiempo muy difícil. Así que estaba volviendo a mi país natal con una victoria pero al mismo tiempo estaba volviendo con una cicatriz de 34 centímetros de largo que estaría conmigo toda la vida. Cuando escuchas eso, te pones a pensar y dices, ¿cómo una cicatriz puede ser sinónimo de sanación y no de enfermedad? pero hay un proceso que el Señor hace para poder entenderlo mejor. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué yo tuve que pasar por tremenda enfermedad, por tremendo dolor? ¿Por qué tuve que pasar por ese cáncer, por ese accidente o por la circunstancia de perder un trabajo? ¿Por qué yo? Yo no merezco esto. Yo no merezco sufrir o pasar por este dolor, ¿por qué? Y recuerdo que el Señor, el Señor no nos prometió Que no pasaríamos por sufrimientos y que no pasaríamos por dolor Es más, en su palabra dice que pasaremos por sufrimientos y dolor Que estaremos viviendo angustias Que a veces saldremos de una batalla y nos meteremos en otra Pero lo que sí nos ha prometido siempre Es que Él estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo Siempre El Señor jamás nos abandona Jamás nos abandona Y jamás nos abandonará A veces no lo sentimos Pero Él siempre está Siempre está pendiente De sus hijos Y queridos Una de las peores cosas Que podemos hacer Es olvidar las victorias Que Dios nos da Que día en nuestras vidas Y que nos permiten avanzar pero para poder llegar a la esperanza, es muy claro que hay que pasar por el dolor. Y como que fuera una historia épica, lo que leímos antes, esa historia no había terminado aún. Como una de las mejores historias de las crónicas de Narnia o como del Señor de los Anillos o como Harry Potter teníamos una historia épica y legendaria que aún no terminaba porque David logra vencer a Goliath con esa onda y lo derriba directamente ahí pero toma la espada que él tenía y qué es lo que dice que le mató a Goliath la espada fue la espada, una espada que antes era tomada por, por Goliat... Por ese gigante, una espada que representaba dolor, vergüenza, una espada que representaba enfermedad, sometimiento, una espada que esclavizaba. Ahora esa espada representaba victoria y triunfo. Era una espada que había cambiado el significado. Antes era una vergüenza, antes era una preocupación. Ahora era una victoria. Esa espada había cambiado totalmente la historia de un pueblo Esa historia, esa espada era muy importante La pregunta es ¿Dónde estaba esa espada después? ¿Qué pasó con esa espada? Porque una espada así debería estar arriba del templo del rey Mostrándole absolutamente a todos lo hermoso que pasó Y cómo Dios obró ahí esa espada podría estar en las murallas de Israel Antes de poder entrar a Jerusalén O no sé, una espada tan importante Debería estar mostrándose a todo el mundo Podría estar en el cinturón de David Una espada tan importante Debería estar mostrándose Pero ¿dónde estaba esa espada? No se sabe nada de ella Dice que David Unos capítulos después pasó un tiempo y se estaba enfrentando a una nueva batalla. Una batalla que tampoco había pedido. Una batalla totalmente diferente. En esta batalla Saúl perseguía su vida y lo quería matar. Y dice que llega donde el sacerdote Ahimelech, en medio de la desesperación, en medio del temor, llega donde él. Y aquí es donde, damas y caballeros, se pone buena la historia. Vamos a primero de Samuel capítulo 21, versículos del 8 al 9. Primero de Samuel capítulo 21, versículos del 8 al 9. Y dice, y David dijo a Imelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como esa, dámela. Solo imagínate esta épica historia, mejor que cualquier otra. El Señor de los Anillos o de las Crónicas de Narnia Una historia épica y legendaria Porque David se acerca asustado por cualquier ruido que había Cualquier movimiento que había, él estaba asustado con sus hombres Se detienen a comer pan Y el sacerdote Inmelec posiblemente me imagino como un Gandalf Con barba blanca, larga y con mucha sabiduría y David seguramente se estaba comiendo el pan y se dio cuenta que no tenía espada alguna. Y seguramente sonaba algo épico en ese momento. Y se prestaba para poder hacer una pregunta increíble. Y decía, Aimelech, ¿tienes una espada que pueda? Darme para seguir batallando. Y ahí me le muestra seguramente una sonrisa secreta. Dice: No puedes creerlo. Pero hay una espada. Una espada que tú la conoces bien. Una espada que perteneció a Goliat. Al que venciste en el Valle de la. David seguramente se queda sorpresivo no puede creerlo y dice esa espada está atrás del efod cubierta bajo un velo seguramente la gente gritó igual de la sorpresa y dijo ninguna como ella dámela y fue hacia atrás y quitó seguramente del velo y se encontró con la espada de Goliat que estaba envuelta en un velo. Gracias por los efectos especiales. Encontró la espada de Goliat envuelta en un velo. Y me pongo a pensar por qué. ¿Por qué esa espada llegó allá? De toda la historia, ¿por qué tenía que llegar allá? Ayúdame con el piano, chis, porfa. ¿Por qué tenía que llegar ahí esa espada? Eh, no se sabe por qué razón terminó en ese lugar, no lo narra la Biblia, no se sabe si es que tal vez le robaron a David de su carpa después, no se sabe si alguien la tomó, el punto es que una espada tan importante, tan increíble estaba hoy envuelta en un velo, escondida atrás de un efod, porque la espada de Goliat, que era un símbolo que antes era un símbolo de persecución, de angustia, de dolor, hoy era un símbolo de triunfo, pero que estaba apagado. Chis, ayúdame con el piano, porfa. Esa espada que estaba y que representaba mucho, hoy estaba apagada y envuelta en un velo. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a darse eso? Querido, déjame darte una buena y una mala noticia. En el nombre del Señor quiero decirte esto. Hay una mala noticia que tengo que darte. Las batallas difíciles que hemos pasado no son las últimas que pasaremos. La batalla que pasaste que te costó lágrimas, dolor, no fue la última. Habrá otras batallas que no queremos estar, que no pediremos, pero estamos y somos parte de un mundo que está en medio de una guerra. Aunque tú creas que no eres parte, eres más parte de ella de lo que piensas. Y pasaremos por muchas batallas continuamente. Pero déjame darte una buena noticia las cicatrices que se generaron en la última batalla serán tu mejor espada para combatir las nuevas esa espada esa herida esa cicatriz que se generó en la última batalla será la mejor espada para combatir las nuevas batallas que vienen más adelante y esa cicatriz tiene un significado importante y así como David dijo ninguna como esa Ninguna como esa Esa cicatriz Representa la fidelidad Y la misericordia de Dios En tu vida Esa cicatriz Representa la mano de Dios Tomando tu mano En el momento de más dolor que había Esa cicatriz Representa el abrazo de tu pastor Y las oraciones de tu iglesia Cuando tenías ese momento de enfermedad esa cicatriz representa la provisión de Dios En momentos de necesidad Y escúchame bien Esa cicatriz representa la salvación de Jesús Cuando teníamos pecado y perdición Esa es la cicatriz que tenemos ahí Que representa mucho más de lo que creemos La cicatriz que llevamos adentro es una debilidad que Dios quiere hacer la fortaleza veíamos hace dos semanas con el Pastor Pablito una prédica hermosa y estábamos hablando de 2 Corintios 12 10. Me gozo en mis debilidades, en afrentas, en aflicciones Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Pero no hace falta solamente entender en qué soy débil o identificarlo Es necesario ponerlo en práctica Porque la verdadera fortaleza se da Cuando dejamos que Dios utilice nuestras debilidades Y nos damos cuenta que estas cicatrices son para poder batallar Lo que viene por delante Y para dar gloria a Dios Continuamente Pero a veces las queremos Cubrir con esto A veces las queremos cubrir con estas Máscaras Yo mismo decía Señor úsame Aquí estoy listo para ti Yo quiero predicar, quiero enseñar Quiero hablar de ti Usa mi vida Señor para eso Y el Señor dice claro Aquí está no hay problema pero hay una cosa, es predicar de tu cicatriz Ah no señor, no, no, no Yo no puedo hacerlo, ¿de qué estás hablando señor? No, 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 ¿de qué cicatriz me estás hablando? Y vienen y empezamos a usar máscaras Por esas cicatrices que tenemos Cicatrices, pero máscaras de miedo No señor, ¿pero qué van a decir los demás? ¿Cómo, ¿Cómo voy a enfrentarme a los demás? Hablando de lo que tan doloroso fue para mí No, 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 no me importa si bendigo otro Yo no quiero hablar de eso o empezamos a usar máscaras de la negación. No, señor, ¿de qué estás hablando? ¿De qué negación? No, de qué cicatriz. Yo no tengo nada. Yo quiero ser normal como los demás. Yo no he pasado esas cosas. Quiero verme fuerte y poderoso. No débil, no. O usamos cicatriz. O usamos máscaras como la de la ira. ¿Por qué, señor? Tú eres seguramente el culpable, el que me permitiste vivir todo eso. Yo, yo no quiero hablar de eso. Pero Señor, abra nuestros corazones. Porque cuando tú le entregaste tu vida, el Señor dice: No es tu vida, ahora es mi vida. Yo tengo un plan para ti: un plan de bienestar y no de calamidad. Al fin de darte un futuro y una esperanza. Y estaban <risa> nueve años atrás. Mi esposa se acerca y me dice, ella es profesora en un colegio y se acerca y me dice, hay una niña que llegó a, al colegio y, y es hermosa, pero ella no lo sabe. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué no lo sabe? Y ella me dijo, porque tiene quemaduras en su cara, tiene cicatrices. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y su nombre es Melissa. Su padre murió en un incendio salvándola. Y ella salió de ese incendio con cicatrices. Sufrió bullying en Estados Unidos y vino acá a Ecuador. Y era una chica que no sabía lo hermosa que era por las cicatrices que tenía enfrente. Mi esposa dijo, debes hablarle. Debes hablarle de lo que el Señor ha hecho en tu vida. <risa> no, mi amor, no estás equivocada yo cómo voy a hacer algo así me dijo no no hables con ella directamente va a haber una semana de énfasis espiritual y están buscando un predicador para los niños creo que este es el momento amor creo que estás loca yo no puedo hablar frente a niños es un público difícil ¿Cómo voy a hablar de un tema así yo no me puedo hacerlo me dijo Melisa lo necesita yo recuerdo que lloré mucho para poder hacerlo y me paré frente a 50 niños y fue el público más difícil que he tenido en mi vida a hablar de un tema muy delicado. Y después de eso lloraba en el auto porque el Señor permitió que se hiciera algo que se debía hacer hace mucho. Y yo pensaba que estaba bendiciendo la vida de melissa pero me di cuenta que melissa bendecía mi vida. Porque melissa, fue lo que Dios o cómo Dios inspiró la vida para poder hacer un ministerio hacíamos cuentas y decíamos durante la pandemia y todo ese tiempo el Señor permitió que alcanzáramos más de 10 mil personas con un testimonio de esperanza y un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando Dios utiliza tu debilidad y eso fue por una niña que no tiene idea todo lo que ha hecho y las vidas que se han alcanzado y no es para gloria mía somos un instrumento al final de cuentas, si no soy yo será otro, pero Dios permite que su mensaje y su amor sigan perdurando por generaciones y utiliza la vida a veces de una niña que ni siquiera sabe lo que tiene la hermosura que lleva en su corazón y lo que puede hacer y el Señor tiene un plan hermoso con esas cicatrices. Esas cicatrices que a veces nos avergonzamos. Termino con esto. Dice que hay dos tipos de personas en el mundo. Los que pasan por medio de un accidente de tránsito y ven el accidente y dicen, Señor, guárdanos, guárdanos, protégenos. Y hay otros que ven el accidente y dicen, Señor, Líbralos, ayúdalos Hay personas que piensan Más en uno Que en otro No me cortes el piano Hay personas que piensan Más en uno que en otro Y las cicatrices que tenemos Dios las hizo Para pensar en los demás porque si nosotros queremos gloriarnos de lo bueno que somos de las fortalezas que tenemos seremos como el fantasma de la ópera y estando en un balcón muy alto para que nos admiren por todo lo que somos y lo que hemos hecho pero el Señor utiliza las fortalezas o las fortalezas hacen conexión con la admiración para que los demás nos admiren pero nuestras debilidades nos permiten conectarnos con la gente nuestras debilidades son para conectarnos unos con otros y que en el medio de eso esté el testimonio de Jesucristo que fue el que llevó nuestras cargas y nuestras faltas esa es la verdadera razón por la cual hacemos las cosas Tus cicatrices no fueron para estar guardadas Para estar cubiertas con un velo Empolvándose ahí Fueron para poder bendecir vidas Y para poder llegar a mostrar el amor de Dios Y lo que el Señor puede hacer en tiempos de necesidad En tiempos de pobreza, en tiempos de difíciles El Señor puede hacer y muestra su fidelidad Y su amor eterno y su bondad porque nosotros fuimos llamados para mucho más fuimos llamados para hacer para mostrar lo que el Señor puede hacer en tiempos difíciles y hemos sido llamados iglesias iglesia hemos sido llamados para poder mostrar eso no debemos mostrar, y hemos hablado con los pastores, los pastores nos animan que nosotros debemos ser referentes y sabemos muy bien que debemos ser referentes, pero no por el tamaño de la iglesia, no por el bonito templo que tenemos, no por los buenos ministerios que tenemos o los talentos que, que brotan de nosotros, no, sino por todas las cosas difíciles que hemos pasado y que tu familia y tu testimonio puede ser de bendición para muchos y todo lo que el Señor ha hecho en tu vida como puede bendecir a otros ese es un referente de verdad cuando podemos abrir nuestros corazones a ese dolor, a esa dificultad que hemos pasado y que hoy es una cicatriz que es la mejor espada para poder alcanzar vidas y para poder impactar generaciones esta espada que la llevas tú, que la tienes tú en tu vida. Y es el momento de hacerlo. Porque tus cicatrices están ahí y no se borran para enfrentarte a las nuevas batallas que Dios te dará. Pero también para poder llamar y para poder llevar la luz de Dios hacia nuevas generaciones. Porque déjame decirte que Dios tiene algo para ti. Tú fuiste llamado con un propósito, tú fuiste llamado con un plan de Dios y esas cicatrices son parte de ese propósito, porque ¿sabes quiénes somos tú y yo? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, llamado por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el Señor, el que nos dio un propósito para nuestras vidas y que va a cumplirlo en su momento perfecto. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bahía. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.